0: La revue francefineart.com présente Bruno Serralon, vous êtes artiste photographe et nous nous rencontrons au cœur de votre exposition Pour la vie présentée au plateau Fraquille de France. Alors pratiquant le médium photographique depuis le début des années 1990, vous placez votre pratique autour d'une réflexion de l'image documentaire et de sa réécriture ou l'exposition Pour la vie à travers la dimension du portrait, on va voir que ça va bien plus loin que ça, vient explorer vos interrogations sur les usages et le statut de l'image photographique ou par votre approche artistique de l'image documentaire, votre regard, votre œuvre est un témoignage sur l'état du monde, sur ces communautés qui mènent un combat, qui luttent pour garder, améliorer leurs conditions, leur mode de vie ou encore leur environnement. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner les enjeux de votre approche photographique, de cette subtile frontière entre la dimension journalistique, documentaire, une approche artistique et un engagement sociétal, quelles ont été vos réflexions pour adapter, appréhender les sujets entre guillemets, de l'actualité à travers une approche et une écriture s'inscrivant dans le temps long, dans l'observation et non dans le flux de l'immédiateté des médias et de vos réflexions comment la chambre photographique est-elle devenue l'outil de votre écriture photographique
1: La chambre était là dès le départ en fait. Elle était là avant que je m'intéresse à ces questions peut-être d'information et de fabrication de l'image d'information elle était là depuis mes études j'ai fait des, des études à, enfin, plusieurs types d'études assez différentes mais reliées par la photographie et je suis passé par le NSP l'école nationale supérieure de la photographie c'est là où j'ai travaillé où j'ai découvert la chambre et cet outil m'a convenu réellement euh, pour plein de raisons certainement pour euh, le côté assez euh, lent et méticuleux de son utilisation et du coup, j'ai essayé de l'adapter ensuite à, des, à, des, à un usage qui n'est peut-être pas le plus facile qui est d'utiliser la chambre dans des situations de manifestation, dans des situations où j'ai à me déplacer, où j'ai à agir assez vite parfois, où je dois l'emmener dans des lieux compliqués euh, d'accès, euh, où j'ai du mal à déployer tout le matériel, parce que le, le, le principe de la chambre, c'est que vous avez la nécessité d'utiliser un trépied, c'est ce qui permet aussi de changer radicalement la manière dont on pense la photographie, surtout quand on essaye de rendre compte d'un événement médiatique où euh, on considère que le meilleur moyen d'en rendre compte, c'est d'être mobile, de tenir un appareil photo euh, à la main et de pouvoir, du coup, avec cette mobilité, courir quand il faut courir, euh, s'arrêter, euh, repartir avec des manifestants ou autres. Donc être, euh, on va dire, euh, sur le même rythme que ce qui se passe autour de vous. Alors que la chambre, euh, vous déployez votre trépied, vous installez le matériel, et une fois que vous avez tout, là, ces dizaines de kilos de matériel, euh, moi ça m'arrive de courir avec, mais ce n'est pas très pratique en fait, ce n'est pas fait pour. Donc vous êtes obligé de prévisualiser, d'imaginer qu'à cet endroit-là, avec le cadrage que vous avez fait, il va se passer quelque chose. Moi ce que j'aime, c'est d'avoir un peu perverti l'utilisation de la chambre, qui est normalement une, une image où on calcule tout, ce qui est vrai au départ, mais il y a toujours beaucoup de hasard dans ma pratique de la, de la chambre photographique, sauf peut-être dans l'exposition que l'on voit ici et qui nous réunit, pour la vie où là, j'ai demandé vraiment à des personnes de poser. Donc là, il y a une plus grande maîtrise. Mais donc cet outil, pour moi, ça a été vraiment... Il est et il continue à être essentiel, puisque depuis, effectivement, vous l'avez dit, depuis le milieu, début des années 90 jusqu'à maintenant, je continue à travailler avec le même, le même appareil photographique. Ça m'a permis de développer cette Position un, un peu complexe de donner ce qui a été appelé, disons, une contre-information, tout simplement parce que les contraintes que j'ai, l'outil que j'utilise, et puis bien sûr, tout ce qui est les raisons pour lesquelles je fais ces photographies ne sont pas du tout celles euh, qui motivent un photographe de presse ou la presse en général.
0: Et pour continuer de décrypter l'évolution de votre écriture plastique et pour s'attarder sur la matière du réel que vous capturez, sur ces communautés qui se créent autour d'un événement social et politique au début des années 1990, après des études, là je les évoque, d'histoire de l'art, puis des écoles d'art avec l'École nationale supérieure de la photographie à Arles, puis la Villa Arson à Nice, par cette formation plutôt dédiée à une pratique artistique. Comment les sujets liés justement à l'actualité, à une dimension plus journalistique, sont-ils devenus la matière de votre écriture plastique, photographique, de cette dimension d'actualité Quel était le premier sujet que vous avez traité Comment celui-ci a-t-il nourri vos réflexions plastiques Comment celui-ci vous a-t-il mené vers une approche en pas de côté, d'être à la périphérie de l'actualité tout en étant au cœur de la réalité ces
1: luttes. Je dirais que la, la question de, du, du, du social ou de, de, de l'événement... Euh Parcours c'est tout le champ de l'art en fait. C'est-à-dire que l'art n'est pas une activité coupée du monde, les artistes ne sont pas coupés du monde, bien au contraire. Euh, ce sont certainement eux, et je ne parle pas simplement des artistes plasticiens, mais des artistes en général, qui réfléchissent, qui ont, qui ont cette, ce privilège, disons, de réfléchir sur euh, le temps présent et sur les conditions de vie qui nous sont faites dans un régime néolibéral en fait. Ce ne sont pas les personnes qui luttent, euh, elles, elles sont prises dans leur lutte, elles, elles, ne, elles réfléchissent par l'action, c'est un autre type de, de réflexion. Mais disons, l'art, encore une fois, pour moi, dès le départ, euh, et ce n'est peut-être pas pour rien que je me suis intéressé à la photographie, mais en tout cas, l'art, pour moi, dès le départ, a été la possibilité de m'impliquer dans, euh, dans une réflexion sur le, sur le réel. Euh, après la photographie, bien sûr, vous avez mentionné que j'ai fait des études d'histoire de l'art, je me suis intéressé beaucoup à la photographie des années 30, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis ou en France. Donc cette époque où la photographie euh, s'est vraiment impliquée dans la société, avec un, peut-être une volonté de la part des artistes ou des théoriciens de dire que c'était le nouveau médium, celui qui allait non seulement rendre compte le mieux euh, de, la, de ce qui se passait, des changements sociétaux, plus que la peinture ou autre, mais c'est également ce qui allait transformer. La société. C'est-à-dire que là, il y avait une, une foi dans une, dans une vision portée par un outil particulier, parce qu'il était automatique, ce genre de choses, qui allait euh, peut-être euh, produire de nouvelles images, et ces nouvelles images allaient peut-être euh, influer sur notre manière de vivre. Donc, c'est clair que toute cette réflexion des années 30, pour moi, a continué à infuser beaucoup, en fait, dans mon parcours. Après, il y a eu de la photographie conceptuelle des années 70, qui a aussi beaucoup compté. Et puis, je me retrouve au milieu des, des débuts des années 90, à devoir, moi aussi, produire, ou en tout cas, avoir envie de produire une œuvre. Et du coup, ce que, ce que j'ai fait, j'ai un peu aggloméré cet intérêt, cette passion pour la photographie conceptuelle et puis pour la photographie qui a eu, à un moment donné, comme mission, peut-être, de changer euh, la société. Et donc, euh, là, enfin, tout ça, ça a l'air extrêmement, quand j'en parle maintenant, extrêmement euh, ordonné, raisonné, etc. Ça n'est pas du tout, en fait, quand au début des années 90, je commence quelque chose, c'est euh, ben, je me lance, en fait, mais sans savoir si ça allait donner ou perdurer, ou si c'était quelque chose d'éphémère, en fait. Et euh, après, c'est aussi la chance des rencontres, des personnes que vous rencontrez sur votre parcours. Euh, au milieu des années 90, j'ai pu bénéficier d'une résidence euh, en Corse. Hein, j'ai réalisé un, un, une série qui s'appelle Corse Matin, qui pour moi est assez déterminante. Elle est assez peu visible, mais elle est assez déterminante, puisque j'ai pu euh, travailler pendant un mois en tant que photographe de presse dans une agence donc, euh, locale de Corse Matin. Pour moi, c'était aussi une série qui avait à voir avec la, la photographie conceptuelle. Ce pas encore des, des enjeux forcément réellement liés à la fabrication de, de, de l'image et à la question de l'information. Mais néanmoins, j'ai pu expérimenter comment est-ce que l'information se crée, comment le photographe euh, bah, était juste un opérateur, euh, que ce n'était certainement pas la personne la plus importante dans, dans ce qui était en jeu. Mais là, j'avais laissé tomber un peu la chambre. C'était aussi une série un peu différente à cause de ça. Elle est faite au 24-36 euh, avec l'outil régulier, habituel des, des photographes de presse. Et puis je suis revenu à la chambre pour les, les, les séries qui, du coup, avaient à voir avec l'information. Donc des séries où euh, je lisais la presse, que je continue à faire d'ailleurs, et je fais une sorte de, 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 de sélection des événements qui m'intéresse et ensuite je vais sur place qui est un peu la méthode du, du photographe reporter aussi en fait qui est envoyé ou qui va euh, de son plein gré euh, sur des sur des événements mais au départ donc la première série pour répondre un peu à la question j'ai un peu dit un peu divagué mais pour répondre euh, il y en a deux principales qui, qui ont été faites euh, vraiment, soit quand j'étais encore étudiant, soit vraiment au sortir de mes études. Donc c'est Nice matin quand j'étais étudiant et Corse matin juste après en, 80, en 97 en fait, qui sont toutes les deux sur euh, qui ont comme point de départ euh, la presse. Mais ce qui est peut-être important, c'est que je ne le voyais pas au départ comme étant une, une réflexion ou un travail sur la presse, mais plus pour moi, une manière de prolonger une réflexion sur la photographie conceptuelle, en fait, et sur le fait que le photographe, artiste se déprend de beaucoup de choses qui sont considérées comme essentielles quand on parle d'art, à savoir les sujets soit du sujet, soit le choix de la forme, etc. Alors que tout ça m'était imposé de l'extérieur, en fait, dans, dans Nice ce matin et dans Corse ce matin. Donc euh, c'était ça qui m'intéressait. Puis après, je me suis rendu compte que non, il y avait autre chose qui était certainement là, plus intéressant que ce, ce jeu, en fait, euh, sur des positions artistiques, qui était euh, bah, comment une, euh, une image de presse, à travers donc, ce support, qui est diffusé à des milliers d'exemplaires, comment ces images peuvent avoir un, une influence sur nos comportements
0: et peut-être pour continuer le prolongement de cette réflexion, vous avez toujours pensé votre pratique photographique comme une pratique artistique, hein, même si les sujets viennent du réel et tendent vers une dynamique, j'allais dire, journalistique. Mais il y a aussi le choix important, c'est de la finalité de l'image. Et aussi, dans ces années 90, fin 90, début 2000, du choix du format.
1: Oui, oui, pour moi, j'ai fait des études d'art avec pour ambition de devenir artiste, si c'était possible, et donc de travailler la forme. C'est le principe même de l'artiste, c'est quelqu'un qui va proposer une forme. Et donc, quand on propose une forme avec la photographie, on peut difficilement s'exonérer du sujet. Donc, il y a de toute manière un sujet qui est là. La photographie est là pour produire des images. C'est impossible... Pour la photographie d'être abstraite, donc euh, j'avais deux, deux choses à faire, cest gérer le sujet, mais aussi gérer le format, euh, c'est-à-dire comment l'image allait apparaître, euh, parce que le format, c'est pas simplement la taille, c'est la manière dont l'image est encadrée, la manière dont elle tient au mur, est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle est en groupe, etc., donc c'est plein de choses, et ça, bien évidemment, euh, c'était important pour le type de sujet, là, pour le coup, que je traitais, qui est, était en parallèle, ou en tout cas qui avait des liens, comme vous le mentionnez, avec euh, des images que l'on peut voir dans la presse, ou des événements en tout cas qui, que l'on voit dans la presse, et dont mes images font un peu l'écho. Donc euh, très vite, euh, et ça c'est aussi l'intérêt de travailler à la chambre, on peut agrandir sans avoir de perte de qualité. Donc je me suis dit que euh, bah, l'image devait être au mur, devait être assez grande pas immense non plus parce que j'avais pas envie de créer des un montage à l'intérieur d'un cadre. Donc le format maximum c'est le format maximum d'une lait euh c'est-à-dire 125 de large et après il y a l'homothésie, donc ça fait des images qui ont toutes pour le plus grand format 125 de base sur 156 après quel format de, de, de la chambre. Et ça, ça a été déterminé une fois pour toutes. Donc, les photos n'ont qu'un seul format et il y a un deuxième format qui est 50-60 mais ce ne sont pas les mêmes images Alors, chaque image a son propre format euh, qui sont des formats de 50-60 plus sur des images où je m'intéresse plus à des, des, des visions une vision rapprochée Alors, soit du détail une vision rapprochée donc voilà il y a ces deux, ces deux formats qui comptent et euh, j'aime assez effectivement euh, isoler les images les unes des autres même si je produis des séries hein. le travail se produit en série sur chaque événements, il y a entre 10 et 20 ou plus d'images. Il y en a toujours assez peu, mais c'est quand même une série. Mais c'est vrai qu'en exposition, j'aime bien isoler les images parce que euh, c'est un peu le contre-pied à la presse où l'image est complètement entourée par du texte. Là, elle est entourée par un mur blanc. En fait, il n'y a pas de texte, il y a bien sûr le titre. Mais sinon, c'est pour moi le blanc, euh, la possibilité de réflexion, d'offrir un moment de, 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 de calme et de réflexion au spectateur qui vient déchiffrer, décrypter l'image avec l'aide du, du, du titre et avec l'aide des informations qui sont dans
0: l'image Et pour continuer de décrypter votre pratique photographique à travers l'exposition du frac de france où celle-ci est construite autour du portrait, des portraits d'individus ou de collectifs, au regard de l'ensemble de votre pratique, comment ici le portrait, dans sa manière générique, est-il devenu le fil conducteur de la lecture de votre travail photographique, un travail s'inscrivant donc sur plus de 30 ans
1: Les expositions, pour moi, ce sont des moments euh, d'expérimentation. En fait. Je propose quelque chose dont je ne suis pas forcément sûr euh, jusqu'au dernier moment. En fait. Et encore maintenant, je ne suis pas forcément sûr de l'effet que ça produit sur le spectateur. Mais en tout cas, ça m'intéresse assez peu de euh, faire comme on peut voir à... Perpignan à Visa pour l'image, c'est-à-dire d'aligner des images au mur qui rendraient compte d'un événement. Moi, j'aborde la question de l'information différemment et j'aime bien casser les séries et que chaque série soit euh, confrontée à des images d'autres séries, donc pas créer une unité mais au contraire, créer des, euh, des frictions entre les images en espérant que ça produise quand même au final du sens, c'est-à-dire que on va en parler après sur le, le sens que j'espère que ça produit. Mais donc là, pour cette exposition qui était expérimentale, comme celle en 2010 euh, du Jeu de Paume, où j'avais aussi un peu joué dans cette idée de casser les séries et de réassembler autrement. Donc là, j'ai proposé un peu la même chose sur euh, peut-être une thématique plus resserrée, qui est celle du portrait, ou plus exactement des individus à qui j'ai demandé de, de, de poser pour, pour qu'ils soient pris en photo sur leur propre lieu de lutte ou de vie. En tout cas, il n'y a pas de mise en scène euh, où je n'ai pas extrait une personne de son lieu pour lui dire bah, « Maintenant, tu poses là comme ça ». Je me suis euh, approché des personnes en leur demandant de rester là où elles se trouvaient. En fait. euh, et donc, ça, c'est ce qui fait le lien, effectivement, dans toute euh, l'exposition entre 1993 et 2021. Ce sont des personnes que j'ai pu côtoyer euh, dans différentes situations, à qui j'ai euh, demander de, de, de poser parce que j'ai passé du temps avec, euh, avec elles et que progressivement une complicité a pu se faire et qu'elles ont accepté de poser donc il n'y a pas, c'est aussi pour ça que toutes les personnes sont nommées, quasiment toutes ont leur nom, euh, parce que pour moi c'est presque des photos euh, qui ont euh, un lien d'intimité en fait avec ces, avec ces personnes, donc qui sont pas simplement des individus anonymes porteurs de lutte, mais c'est euh, Harry, c'est Cherry, euh, c'est Boubacar, c'est des gens avec qui il y a un lien a pu, être, a pu être construit.
0: Et si jusqu'à présent nous, avons, nous sommes attardés hein, sur la conception de votre pratique photographique, peut-on s'attarder hein, sur les sujets de votre écriture, sur ces communautés qui se créent autour d'un événement social et politique Alors quelles sont ces événements qui forment le, de, le récit de Pour la vie, et à travers ces événements, le lieu de ces luttes, comment y placez-vous l'humain Mais là, je pense que vous aviez déjà répondu, dans le temps de la photographie, ces portraits sont-ils essentiellement des mises en scène Je sais que non. Comment y détournez-vous les codes du portrait en studio pour les inscrire dans une dimension de lutte, de combat
1: Alors, peut-être, euh, bah, je peux dévoiler... Euh... Pourquoi l'exposition s'appelle Pour la vie Ou peut-être euh, d'où vient ce Pour la vie Ça me permettra de répondre à vos, votre question tout en peut-être euh, l'emmenant ailleurs. Mais en tout cas, je vais essayer de rester concentré sur la question. Donc Pour la vie, en fait, ça vient... Euh, et C'est pour ça que c'est la photographie qui ouvre l'exposition et qui s'appelle Elle aussi pour la vie. Et ce que l'on voit sur cette image, c'est une banderole en fait, déployée et qui dit donc contre la répression ici et là-bas le voyage zapatiste commence déjà et en fait pour la vie une référence à ce voyage zapatiste qui s'est intitulé voyage pour la vie et qui a été euh, annoncé en janvier 2020 en fait par un communiqué qui s'appelait une montagne en haute mer dans lequel ces indiens du sud-est mexicain qui ont eu un rôle très important pour moi, puisque c'est fait partie de certainement une des toutes premières séries qui est présentée aussi dans le, dans le sein de au sein de l'exposition, euh, réalisée donc au Chiapas, puisque ce sont différents peuples autochtones euh, qui se sont réunis au euh, début des années 90 et sont rentrés en rébellion contre le gouvernement fédéral mexicain pour obtenir euh, le droit de vivre euh, comme ils l'entendaient sur leur territoire, donc de récupérer finalement aux descendants des colons la possibilité de vivre euh, avec euh, des manières de vivre plus respectueuses de la nature, puisqu'on en vient aussi à la question de la... Pour la vie, c'est pas simplement l'humain, c'est le vivant en général. Voilà. En 2020, janvier 2020, un communiqué de, 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 de l'armée zapatiste de libération, donc, euh, annonce que les zapatistes vont sortir du Chiapas à la rencontre des cinq continents et des individus qui, qui, avec qui ils aimeraient discuter. Et du coup, il y a un communiqué que je lis, parce que depuis 96, puisque la rencontre au Chiapas dès 1996, j'ai gardé, bien évidemment, des, des liens euh, avec ce qui se passe euh, au Mexique, au Chiapas. Et donc, je, je lis ce communiqué qui s'intitule « Pour la vie ». À l'époque, euh, Xavier Franceschi me fait cette invitation pour euh, travailler, euh, réfléchir à une exposition. Et tout de suite, pour moi, il est évident que le titre de l'exposition sera « Pour la vie » et qui va déterminer euh, son contenu. Et son contenu, il est en partie lié à ce que je lis dans le, ce communiqué euh, des apatistes, qui est... Euh, comme à son habitude, extrêmement bien écrit, avec aussi extrêmement de, de, de poésie, mais aussi d'énergie et de positivité. Et une phrase m'arrête, enfin, beaucoup de choses sont présentes dans, dans, dans l'exposition qui provient du, du, de ce texte, mais il y en a une en particulier qui est que euh, ce voyage, c'est aussi pour apprendre à regarder les autres dans leur diversité, c'est-à-dire avec des gens avec qui peut-être on peut avoir des désaccords mais en tout cas, prendre le temps et euh, accepter euh, la diversité. Et c'est là où s'est construit progressivement cette exposition sur la question du regard, puisque ce sont des portraits, encore une fois, bien sûr, mais ce sont surtout des gens qui regardent d'autres personnes qui sont les spectateurs. Donc ce que j'espère, et ce que, que l'exposition produit, c'est un jeu de regard entre euh, des individus photographiés qui regardent, les individus qui les regardent, enfin, il y a tout un jeu de regard, on peut pas y échapper. Quand on est dans l'exposition, on est pris vraiment dans un jeu perpétuel de regard entre les personnes photographiées et les personnes qui les regardent. Et que, bien évidemment, ça donne aussi de l'énergie à ces personnes qui sont venues euh, regarder euh, ces personnes photographiées et que. Euh, ce n'est pas pour rien que le, 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 le son, puisqu'il y a du son dans l'exposition, fait référence à la commune, que la première image aussi, c'est une référence à la, à la commune. Toute l'exposition est sur euh, peut-être une, une demande implicite aux spectateurs de aussi manifester, en fait, de prendre la rue. On commence l'exposition par une, euh, une série qui s'appelle Les Manifestations, qui est une des plus anciennes que j'ai réalisé, puis en tout cas la plus ancienne de l'exposition, qui date de fin 1995. Donc je pense que l'exposition, j'espère qu'on en sort ensuite avec cette idée que oui, euh, ça vaut la peine de se regrouper, ça vaut la peine de défendre une, une opinion, une lutte, et que ce sont les, ce sont les corps dans l'espace qui font que les choses peuvent changer.
0: Mais je pense que vous avez déjà répondu à la dernière question de l'entretien, mais je la fais quand même parce que je pense qu'on peut aller plus loin. Le portrait étant le fil conducteur hein, du récit pour la vie, l'humain se plaçant au centre de ce récit, dans la construction de ce récit de l'accrochage, comment avez-vous placé justement le regardeur, ce visiteur à son tour, comment le regardeur, le visiteur devient-il acteur des luttes sociales, des manifestations que vous avez photographiées et par le dispositif de l'accrochage, comment le visiteur peut-il interagir justement avec votre travail, avec ces personnes.
1: Il y a plusieurs euh, possibilités d'interagir. La première, bien évidemment, c'est que euh, j'ai parlé déjà de cette série des manifestations qui est visible dans la toute première pièce d'exposition. Et en fait, le dispositif fait que euh, les images ne sont pas projetées contre un mur, mais sur un rideau que le spectateur doit franchir. En fait. Et ça, c'est la première interaction avec, euh, on va dire, les gens qui sont représentés dans l'image, parce qu'il est question uniquement sur ce rideau de photographie de manifestants et donc de manifestations. Et donc pour moi, métaphoriquement, symboliquement, franchir ce rideau, c'est aussi se mettre en route avec les manifestants. Euh, on est avec eux, puisque l'image est projetée sur le rideau, donc on ouvre cette image et puis on devient soi-même partie prenante de cette manifestation. Et du coup, ensuite, on tombe tout de suite sur euh, deux photos où des personnes nous regardent de manière très, très intense. En fait, et l'accrochage est volontairement assez bas pour favoriser ce rapport d'échelle 1 1 entre euh, le spectateur et puis la personne qui est euh, photographiée et qui regarde de manière intense le, 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 le spectateur. Mais il les regarde sans les accuser. Enfin, il n'y a pas d'accusation, il y a une volonté d'égalité. C'est-à-dire, il y a des regards plutôt en disant rejoins-nous. En fait, Regarde-moi, mais rejoins-moi. En fait. Et donc l'idée, bien évidemment, de cette exposition, j'en ai déjà dit quelques mots, c'est qu'elle donne aussi envie aux spectateurs de rejoindre différentes luttes, de s'impliquer dans différentes luttes sociales, environnementales, politiques, écologiques, ce genre de choses.
0: Et peut-être quand même une, une dernière chose, hein, c'est euh, au fil euh, des années de votre pratique, d'aller à la rencontre de toutes ces personnalités hein, qui luttent au cœur d'un événement euh, particulier peut-être comment votre regard a-t-il évolué mais comment aussi le regard sociétal a-t-il évolué changé
1: ça c'est une question euh, extrêmement vaste et à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il euh, y a des des luttes ou des sujets qui sont euh, très médiatisés dans cette exposition et d'autres beaucoup moins donc en fait euh, moi, mon, mon travail, il n'est pas forcément de, de porter à la connaissance du public des luttes. Je pense qu'il y a d'autres moyens, effectivement, pour accéder à la connaissance de ces luttes. Mais cette réponse, de, de, elle est très complexe, parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre les, 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 les luttes qui sont photographiées euh, et qui sont présentées ici euh, au plateau. En fait. Donc, je ne serai pas trop... Euh, répondre de manière générale, il faudrait répondre de manière plus particulière sur chacune, chacune de ces luttes. Pour moi, euh, le seul point commun, c'est que euh, essayent de se confronter euh, au néolibéralisme. Ce n'est pas forcément un, un mot qu'on qu entend le plus dans un, un, un musée ou un centre d'art, mais euh, c'est effectivement le sujet principal euh, de de toutes les euh, séries qui sont là. Enfin, c'est cette lutte contre euh, un système euh, de gouvernement jugé euh, destructeur du vivant, en fait. Et c'est clair que depuis maintenant quelques années, euh, c'est plus l'être humain, c'est le vivant en général qui est menacé. Et c'est beaucoup des luttes représentées, lutte pour le vivant, et plus simplement pour une amélioration des conditions de vie de l'humain, en fait. Mais on sent bien qu'on est à une sorte de, de, de moment charnière où ce qui est en jeu, c'est la planète en elle-même. Et donc, c'est ce qui permet certainement aussi d'unir ces luttes, parce qu'elles ont toutes à voir avec la question du global, en fait, euh, que ce soit les, des ouvriers salariés coréens qui sont venus en France à la poursuite du patron de Dehu, de, de que ce soit les euh, pipelines contre les, lesquels les, les natifs américains luttent, qui sont financés par des banques européennes, euh, suisses, françaises, hein, BNP ou autres. Tout, finalement, ces, ces, ces photographies, ces luttes sont interconnectées en fait, par la question euh, du néolibéralisme et euh, bien évidemment de la lutte contre euh, ce système qui est pensé comme un système destructeur.
0: Et je fais toujours des petites rallonges, mais quand vous, on vous étiquette entre guillemets comme un artiste engagé, vous répondez quoi
1: ben, je réponds peut-être euh, par une pirouette en disant que pour moi, à ma connaissance, il n'y a aucun artiste euh, qui ne soit pas engagé en fait. Mais maintenant, après, il y a des artistes qui s'engagent dans la question du euh, social et politique plus que d'autres. Mais je dirais être artiste, c'est quelque... c'est un choix de vie qui est difficile en fait, qui est un vrai engagement euh, personnel et collectif. Euh, donc oui, bien évidemment. Mais pour moi, il n'y a pas de pas de différence, même si je vois bien où vous voulez m'emmener, hein. ça ne me dérange pas du tout de dire que je suis un artiste engagé parce que je traite des sujets bien évidemment euh, qui ont à voir avec des questions de société mais encore une fois, pour moi, euh, faire le choix d'être artiste, c'est déjà un choix qui engage considérablement en fait, un individu dans une direction bien particulière en fait, qui va modifier sa vie complètement
0: Merci beaucoup
1: ben, Merci à vous
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com